0: Ich bin wie immer Jonas Raschedi, mich kennt ihr schon. Auf der anderen Seite sitzt äh, Raoul Plicat. Ähm, ich stelle ihn gerne selber vor, weil ich mitbekommen habe, dass er sich nicht sehr gerne selber vorstellt. Ähm, und zwar Raoul ist äh, der Stratege, würde ich ihn bezeichnen, der Analyst hinter gewissen Marken, wie als Beispiel ähm, Dirk Reuter, ich glaube auch bei den Baulix, ähm, Bischof, jetzt auch Philipp Klein ist es, glaube ich, auch nochmal die Marke, die mit dazugehört, also diversen Marken, zusätzlich äh, CoopCard, äh, auch als spannender Case. Ähm, ich würde dich als Analysten, als Stratege, als methodischen Denker bezeichnen, man sieht auch unglaublich viele Bücher bei dir im Hintergrund, die du höchstwahrscheinlich wahrscheinlich alle gelesen hast. Ähm, genau, habe ich was vergessen? Nee, nee, also cool, alles gut. <lacht> Super. Ich möchte mit dir eigentlich nicht den Standard, den, die Standard-Interview machen, dass du es wahrscheinlich schon ewig lang gewöhnt bist, das Thema immer, wie schaffe ich mit Performance-Marketing mehr, mehr Umsatz zu machen, sondern mich interessiert eigentlich mehr den Hintergrund, wie du Daten nutzt, wie du Daten verstehst, um eigentlich auch Marken aufzubauen. Ähm ja, das ist sozusagen der Hintergrund meines heutigen Podcasts. Ich glaube, dass du da schon viel mitwirkst, weil wenn ich mir so ein bisschen deine Historie anschaue, ähm, basieren deine Ideen, deine Erfahrungen, Daten sind Informationen, auch viel auf den Büchern, die du dir angelesen hast, auf den Methodiken. Wenn ich mir meine deine Podcasts so anschaue, äh, bringst du oft den Vergleich, dass man sich Märkte anschauen muss, dass man sich überlegen muss, wo ist möglicherweise eine Nische, was wird aktuell schon bespielt, was wird nicht bespielt. Ähm, und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich da, sich anders zu positionieren, wie es vielleicht schon die anderen, die im Markt sind, die groß sind, schon machen?
1: Ja, ähm, definitiv. Daten sind ja letztendlich äh, 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 am Ende ein, äh, ein, ein, ein schönes äh, Tool, um, ähm, um äh, zu unterscheiden zu können, oder also aus Annahmen, rauszugehen, weil wir nehmen alle etwas an, wir haben alle unsere Sichtweisen und äh, das tatsächlich Feedback der Welt, so wie sie äh, passiert, ähm, eigentlich vor uns zu haben und daraus Anomalien zu erkennen, ähm, wo, wo ja, ähm, bestimmte Trends hingehen, wo Chancen sind, wo Möglichkeiten sind und ähm, diese halt auch zu nutzen. Und dementsprechend, ich bin ein riesen Fan von Daten, aber auf der anderen Seite auch von Kreativität von Kreativität. Ich denke, beides hat seinen Platz und ähm, ich kann mich für beides begeistern. Äh, normalerweise sieht man ja auch nicht so oft, dass man auf der einen Seite hat man entweder nur Leute, die sich mit Daten beschäftigen oder ja. äh, Menschen, die sich nur mit der, mit der kreativen Seite beschäftigen und ich mag beides, weil ich sehe halt den Sinn für in beidem und ich kann mich für beides begeistern und äh, die Harmonie zwischen dem analytischen und dem kreativen hat bisher immer halt für oder meine Arbeit Ergebnisse gesorgt, die halt nicht normal waren und dementsprechend ist das halt mein äh, mein model
0: mein, mein Konzept, wie ich arbeite. Glaubst du, dass sich dass sich Kreativität und ähm ich würde mal datengetriebene Entscheidungen oder Informationen ausschließen. Oder glaubst du, dass es eine Zukunft haben kann? Im letzten Podcast hast du ja zum Beispiel ML angesprochen. Ähm, ja. Damit wir so schön auf den Buzzwords rumreiten. Ähm, ich glaube, da steckt, steckt viel dahinter, oder? Ich weiß nicht, wenn wir die User ja. mal abholen. In einem der Podcast-Folgen hast du, glaube ich, auch. Ich hoffe, ich äh, gebe dich immer richtig wieder zum Thema Facebook-Algorithmus gesprochen und wie die, die, die automatischen Creatives eigentlich die Möglichkeit haben, auf Basis von Daten Kreativität auszuschöpfen.
1: Exakt, also das ist ein, 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 ein spannendes Thema, künstliche Intelligenz, maschine lernen Und äh, es gibt heutzutage schon künstliche Intelligenz bzw. neuronale Netzwerke, die ja Copywriting, äh, also Werbetexte schreiben können, die teilweise besser sind als von den Menschen geschrieben. Es gibt äh, genau das Gleiche für Bilder, ähm, wobei halt, äh, also das Erstellen von Creatives, das Einzige, oder was womit eine, äh, eine künstliche Intelligenz halt aktuell für die nächsten drei, vier Jahre noch etwas Probleme hat, ist halt Kontext zu verstehen in welchem Kontext jetzt bestimmte Dinge passieren. So. Was aber definitiv möglich ist, eine künstliche Intelligenz kann vergleichen, basierend auf den historischen Daten, die sie haben. Erstens, was klickt Person XY gerne an und erstellt daraus eine Prediction, also eine Vorhersage, was wird diese Person in Zukunft anklicken. Und basierend auf den, in dem Moment, wo du zum Beispiel ein Bild bei Instagram hochlädst, bei Facebook, bei, äh, bei YouTube ein Video, wenn Netflix neue Videos hat, dann gibt es dort überall eine maschinelle Intelligenz, die äh, entscheidet, welcher User jetzt welches Bild, welches Thumbnail angezeigt bekommt, äh, weil die genau weiß, worauf du oder ich als nächstes äh, klicken werden, basierend auf unserer Historie. Und äh, dementsprechend ist das definitiv ein Bereich, der durch künstliche Intelligenz, würde ich sagen, nicht äh, komplett übernommen
0: werden kann, aber doch schon, schon ziemlich weit. Ja, ich glaube, wenn man sich die Historie anschaut, ist es ja so, dass wir die Mengen an Daten, die wir plötzlich zur Verfügung haben und die wir verarbeiten können, so zugenommen haben, dass selbst der stärkste oder der beste Mensch äh, hirnleistungstechnisch nicht mehr schafft, die zu verarbeiten und dass wir deswegen auch Maschinen brauchen, die uns die Verarbeitung zum gewissen Teil oder zum gesamten Teil abnehmen kann.
1: Auf Hundertprozentig. Äh, äh, Am Ende des Tages schau ihr Facebook an, Facebook, Instagram, die könnten gar nicht funktionieren, ohne das, was sie in den letzten sieben Jahren da gebaut haben. Für mich ist Facebook zum Beispiel auch keine Social-Media-Firma äh, äh, mehr. Das waren sie bis 2013. Und 2013 hat Mark Zuckerberg dann gesagt, wo geht es die nächsten zehn Jahre hin? Mhm. Und äh, hat sich auf das Feld AI fokussiert, hat dort zwei der äh, besten der ähm, ähm, äh, Datenwissenschaftler der Welt angestellt. Und die haben jetzt ein Team aus 300 äh, 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 Wissenschaftlern, die an der AI von Facebook rumbasteln und dementsprechend die AI trifft äh, schon täglich Entscheidungen, dementsprechend wer sieht welcher Content, wer bekommt welche Werbeanzeige angezeigt und dementsprechend beeinflusst auch das Leben von, ich würde mal sagen, jeder von jeder Person, die Facebook benutzt oder Instagram und ähm, lenkt es auch in einem gewissen Weise, wo zumindest das... Äh, das, das Umfeld ist. Also ich meine, es, es werden viele Kaufentscheidungen mittlerweile anhand von Instagram getroffen. Instagram ist die Plattform für die westliche Welt, zumindest wo, wo halt Kaufentscheidungen getroffen werden, wo Marken auf einmal verglichen zu den letzten zehn Jahren davor auf einmal einen Brandlift sehen, weil sie auf ein aktives Instagram-Profil haben wo Marken sehen oder den Erfolg durch Instagram spüren, einfach nur, weil die Maschine dahinter dort genau weiß, wer ist auf diesem Bild, was ist dort zu sehen, wer wird das liken, wer wird damit interagieren und wer hat damit interagiert, wer hat in der Vergangenheit ähnliche Produkte gekauft, das alles weiß Facebook. Und ähm, in, in, innerhalb von einer Millisekunde kann dort eine Entscheidung getroffen werden, wem wird etwas angezeigt und wem nicht. basierend darauf, ne? Und ähm, ich denke, das wird alles noch schneller, krasser und ähm, äh, sollte vielleicht auch in Zukunft äh, irgendwann mal angefangen werden, reguliert zu werden, bevor es zu spät ist. Weil aktuell macht, äh, gibt Facebook äh, 20 Milliarden US-Dollar in künstliche Intelligenz aus und keiner sauer interessiert ist, weil keiner es versteht wirklich, was dort passiert. Und dort gibt es eine Gruppe aus zehn Leuten, die treffen die Entscheidungen, basierend darauf für zwei Milliarden Menschen, was sie jetzt in dem Algorithmus da einspeisen. So. Also zehn Leute entscheiden, äh, äh, ähm, was diese künstliche Intelligenz dort für einen Impact hat auf zwei Milliarden Menschen.
0: Ja. Ja. Schon ganz spannend. Ja, ich glaube, es ist, viele denken immer, dass äh, unsere Bundeskanzlerin, äh, du, du lebst ja in Dubai, also jedenfalls hier für meinen Bereich, ähm, äh, große Entscheidungen treffen kann, dass, dass irgendwie Trump Möglichkeiten hat, große Sachen zu entscheiden. Aber wenn man sich eigentlich mal vorstellt, dass du, dass, wie du sagst, dass zehn Leute die Möglichkeit haben, zwei Milliarden Menschen das anzuzeigen, was sie möchten und die Leute möglicherweise dahin zu lenken, wie sie es möchten, entsteht dieses. Dieses äh, Data-driven kann man auch äh, nicht nur im Marketing sehen, sondern halt auch für die Menschheit. Und es kann positiv und kann auch negativ sein. Es gibt ja unglaublich viele Potenziale.
1: Exakt. Also äh, ein, ein Beispiel, die zu, jeder kennt ist, ist denke ich mal, man hält sich gerade mit einem Freund, mit einem Bekannten über irgendetwas und eine halbe Stunde später öffnet man sein Telefon, man bekommt eine Anzeige angezeigt und äh, äh, man denkt irgendwie, die haben mich jetzt abgehört weil ich habe gerade darüber mit ihm gesprochen und jetzt sehe ich, nett, das kann ja gar nicht anders sein, ähm, höre ich, hör ich sehr oft, äh, nein, die, die hören uns nicht ab, nein, die wissen äh, in dem Moment, äh, äh, wenn wir das Mobiltelefon dabei haben, wissen, weiß dieses Gerät, zwei andere, äh, oder mit welchem Gerät du dich äh, eventuell triffst, wer ist in der Nähe, basieren darauf auf deinen Freundeslisten, welchen Leuten du folgst und was deren Telefon zurücksendet. So, dann wissen die, wer hat, mit äh, oder, oder wissen sie zum Beispiel, welche Bilder du geliked hast äh, auf, auf Instagram, auf welchen Webseiten du warst und ähm, äh, dann gibt es einfach eine, eine, eine Vorhersage, quasi eine mathematische Kalkulation, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass zwei Personen, die gerade da sind, die haben vorher, der hat das geliked, der hat das geliked und auf einmal äh, sind die zusammen und es gibt eine Kalkulation, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für unter all diesen Sachen, die uns gefällt, ja, bei Facebook weiß das von mir, Facebook weiß das von dir, unter all den Sachen, die uns beiden gefallen, ähm, äh, was jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass dort ein Austausch stattgefunden hat und äh, dementsprechend sehen, sieht dann siehst du oder ich dann eine Anzeige über ein Thema, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Und ähm, das Spannende ist ja nicht nur, dass diese Personen die Entscheidung treffen können, sondern die äh, äh, füttern ja letztendlich dort eine Maschine, die Entscheidung zu treffen für sie, weil sie, wie du eben gesagt hast als Mensch haben wir einen Computer im Kopf, der sehr sehr begrenzt ist. So. Und das Spannende: Es gibt so eine Dokumentation über AlphaGo. Das ist die künstliche Intelligenz von ähm, Google, die sie äh, oder eine der künstlichen Intelligenzen, die sie gebaut haben, 2017. Und das ist äh, eine künstliche Intelligenz, die war nur fokussiert darauf, das chinesische Spiel Go. Ähm, äh, zu meistern. Und das ist äh, wesentlich schwerer noch als Schach, weil es gibt einfach viel, viel, viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Und es gibt eine Szene in dieser Dokumentation, die übrigens sehr spannend ist, wo die Maschine auf einmal äh, Züge gemacht haben, wo der beste Spieler der Welt dachte und, und Experten im Spiel, warum ist die Maschine so dumm? Warum macht die sowas? Das macht gar keinen Sinn. Und letztendlich hat der beste Spieler der Welt dann fünfmal hintereinander verloren oder viermal, glaube ich, gegen die Maschine, weil die Maschine wusste, basierend darauf, dass sie den, den Zug schon macht, was seine nächsten Züge sind. Und die Maschine wusste, dass sie braucht nur einen einzigen Punkt. Sie muss nicht mit 100 Punkten gewinnen. Sie braucht nur einen einzigen Punkt, einmal besser sein. Und der andere Punkt ist halt, das war damals ein Spiel. Ja? Aber was es jetzt ist, ist halt diese Künstliche die bei Facebook. Das ist kein Spiel und sie kann genau das Gleiche. Sie kann quasi, manchmal sehen wir vielleicht Ads und fragen uns, warum sehen wir das? Wir sehen Content, warum sehen wir das? Wir sehen Dinge, wo wir uns fragen, das ist nicht relevant für mich, warum sehen wir das? Und einige Monate später hatten wir uns vielleicht dabei, wie wir dieses oder jenes Produkt kaufen und merken auf einmal, es ist total relevant und erst in der Vergangenheit, wenn wir uns die Gedanken machen, was heutzutage sich viele einfach nicht mehr machen, merkt man vielleicht, oh, ich habe vor ein paar Monaten die und die hat gesehen und ich habe mich gefragt, warum sehe ich das so? Und ähm, auf einmal merkt man, hey, die Maschine steuert schon mein Leben und vorhersagt etwas, ähm, was ich selber noch gar nicht weiß. Und dann fängt es an, scary zu werden. <lacht> so, weil wie weit äh, äh, dehnt sich das halt aus? Und ähm, ja. das war ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Apple jetzt ja gesagt hat, äh, wir mit iOS 14 bringen wir ein Update raus, dass äh, Facebook und Google weniger Daten zur Verfügung haben für ihre Maschinen, ne? um die zu, zu, zu füttern. Weil die, eine der härtesten Sachen ist es halt im, 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 im maschinellen Lernen, ist es halt, Relevanz zu erzeugen. Ja? Relevanz. Und Relevanz braucht halt immer frische, aktuelle Daten, die im Kontext stehen und äh, Apple hat gesagt, wir verzögern jetzt die Daten zwischen 24 und 48 Stunden von möglichen Events zurück an Facebook und Google, um halt diese Relevanz auch zu nehmen
0: und die Maschine damit ein bisschen abzuschwächen. Spannende Zeit. Ja. Und sie aggregieren die Daten ja auch noch, ne? die die wollen eben gewährleisten, dass nicht mehr die 1 zu 1 Beziehung da ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Apple daran Interesse hat, Facebook zu schaden. Im anderen Fall, sind wir sind ja alle, oder die sind ja auch alle im Business unterwegs. Ich glaube natürlich auch, dass sie versuchen, sich selbst zu pushen. Ähm, dadurch bauen natürlich auch die jeweiligen, die jeweiligen, oder in, im Apple-Universum sind natürlich schon noch die Daten vorhanden zum gewissen Grad und wenn man sich Apple als sich anschaut, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da Routinen hast. Bei mir ist es leider so, dass meine Apple-Produkte mich fast eigentlich überall mit hinbegleiten. Und da fällt einem eigentlich auf, was weiß denn eigentlich, ja, ja, genau. Und du hast die Kopfhörer ja auch noch drin. Die anderen, was weiß Apple über mich? Die wissen, wann ich aufstehe, die wissen, wann ich wohin laufe, die wissen, mit wem ich mich wie lange unterhalte, weil meine Geräte in der Nähe sind sind ja die, die ganzen Themen. Ich, ich glaube, was faszinierend ist und was du vollkommen recht hast und ähm, um den Schwenk wieder in die andere Richtung zu bekommen, ich bin davon überzeugt, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, die würde ich gerne hören, ähm, dass Unternehmen und Marketeers mehr Tech-Verständnis haben müssen in der Zukunft. Wenn sie nicht verstehen, wie Tech funktioniert, werden sie die Sachen nicht meistern, die in der Zukunft kommen, weil du brauchst die Maschinen, um sie für Deinen Vorteil zu nutzen.
1: Definitiv. Es geht, gilt wie immer das Prinzip adapt or die. Und es gilt auch für Marketer. Weil letztendlich, ja. was bist du als Marketer? Du schaffst eigentlich Umgebungen, ähm, die Entscheidungen beeinflussen. So, wenn wir daran zurückdenken, äh, sagen wir mal vor 30, 40 Jahren war das Medium, wo du diese Umgebung geschaffen hast, war zum Beispiel Newspaper. Ja, du kannst genauso, äh, äh, wenn es zum Direct-Marketing geht. Ich springe mal schnell dazu, wenn es jetzt darum geht, dass du für einen Brand zuständig bist, zum Beispiel als, als äh, Creative Director, dann äh, für, zum Beispiel für äh, Louis Vuitton, für eine Luxusmarke oder wie Adidas oder Puma, dann geht es darum, dass du die Umgebung schaffst in den Stores, wie die Leute das äh, erfahren. So, Das war auch bis vor zehn Jahren so der Hauptaugenmerk. Aber heutzutage, der Schwerpunkt hat sich halt verlagert dahin, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht und das ist halt ins Internet, auf die Mobiltelefone und dort musst du auch jetzt Umgebungen schaffen und da schaffst du, äh, auf der einen Seite ist es halt der Punkt, du musst Daten, du musst Tech verstehen können, du musst wissen, wie du dort die Umgebung, Umgebung schaffst, die Entscheidungen zu deinem Gunsten als, als Brand, als Marke beeinflusst und auf der anderen Seite musst du äh, die Kreativität haben, äh, die ganze Zeit etwas Einzigartiges zu schaffen, eine neue Erfahrung zu erschaffen, die mit der Zielgruppe resoniert und die dabei hilft, die Entscheidung zu treffen, dein Produkt
0: oder deine Dienstleistung jetzt natürlich zu kaufen. Ja, du hast, du hast was Spannendes in den letzten Talks immer wieder erzählt, dass ähm, man die Zielgruppe verstehen muss. Ich glaube, das machen viele Marketers nicht. Äh, ich habe immer das, das blöde Beispiel, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, ich brauche immer bildliche Beispiele, die Evolution eines Rosenverkäufers abends ist ja auch anders. Der geht ja auch nicht an den Tisch zwangsweise und sagt, willst du eine Rose kaufen, äh, ohne jetzt irgendwie hier irgendwelche Randgruppen sozusagen an den Pranger zu stellen, sondern die Idee ist ja dahinter zu verstehen, der Mann kauft erst dann die Rose für seine Frau oder für die, die mit am Tisch sitzt, wenn man eine Beziehung herstellt und wenn man gewährleistet, dass ein Bedarf da ist. Und wenn man dann sozusagen zur Frau geht und fragt, ob sie die Rose haben möchte und sie sie toll findet, entsteht ein Bedarf, den der Mann versucht zu decken. Und das ist jetzt sehr, sehr, sehr blump und einfach erklärt. Aber ich glaube, das ist ja auch der Hintergrund und die Sachen, die man verstehen muss, wenn man versucht, Marketing zu betreiben auf Basis von Daten oder Informationen, dass man sich erst überlegen muss, wie tickt meine Zielgruppe? Was braucht meine Zielgruppe? In welchem Universum sind die unterwegs? Wie du ja sagst, sind es Apple-Geräte? Sind es irgendwie android gäte wie alt sind die, wo, wo ticken die, also dass man die Zielgruppe weiter eingrenzt, vielleicht auch nicht gar nicht auf, auf Alter und Geschlecht, sondern wirklich so, was sind deren Bedürfnisse, weil du kannst einen Ford Mustang verkaufen unter einem Sicherheitsaspekt, aber du kannst einen Ford Mustang auch dafür verkaufen, dass der, äh, dass der Mann äh, wie ein Gorilla auf seine Brust trommelt und sagt, geil, jetzt habe ich äh, 400 PS, äh, die ich fahren kann und ich glaube, das ist immer die Wichtigkeit, rauszufinden, dass man das Produkt so positioniert und so an die Zielgruppe kommuniziert, dass man verstanden wird. Oder dass die Zielgruppe verstanden wird.
1: Ja, äh, definitiv. Also äh, Stimme ich dazu. An Analogie ist, ist passend. Die andere Analogie, die mir noch in den Sinn kommt, ist halt Eisziele, Winter versus Sommer. Ähm, äh, Wenn es warm wird, macht die Eisziele auf. Wenn es äh, kalt wird, dann macht sie zu. Warum? Weil es bleiben weniger Menschen da. Es ist am Ende des Tages um, weiß jetzt nicht, ob der durchschnittliche Eistim-Besitzer da eine Analyse macht, wie viele Menschen kommen dann rein und äh, stellt eine Korrelation äh, oder Kausalitätsrechnung mit der äh, mit der Temperatur her. Glaube ich nicht, aber letztendlich merken das zumindest im Umsatz und auch da trifft er dann eine datengetriebene Entscheidung, weil er guckt sich einfach den Umsatz an und merkt, okay, hey, der Umsatz geht runter, es wird kälter und äh, stellt direkt eine die einfachste Annahme her, hey ist, die Temperatur geht runter, dementsprechend wollen die Leute kein Eis essen. So, und deswegen mache ich jetzt zu und mache im April oder äh, Mitte April wieder auf, über Ostern und fertig. so. Ähm, und genau das ist halt, ist halt der, der, der Punkt. Als, als Marketer musst du, in der digitalen Welt kommst du nicht daran herum, die, äh, wenn du zumindest erfolgreich sein willst, dir äh, die Daten anzugucken und dementsprechend darauf vernünftige Entscheidungen äh, ähm, zu treffen, deine Annahmen in Modellen zu testen in, und ähm, und ja dementsprechend zu gucken was was du musst natürlich auch immer immer wissen was was willst du eigentlich erreichen weil du kannst dich auf äh, 20 verschiedene Daten äh, äh, fokussieren du kannst dich auch auf 200 verschiedene Datensätze fokussieren äh, die Frage ist halt was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Und, ähm, und ja, und, ähm, ist es ist besser, sich dann am Ende des Tages auf, auf die Daten zu fokussieren, auf die Datensätze, die wirklich einen Unterschied machen? Das sind in der meisten, in der Regel sind es ein, zwei oder drei, und der Rest gilt dann, ist dann halt ähm, zur Unterstützung oder um das ganze Bild zu sehen, zu gucken, gibt es da eine Korrelation, gibt es da eine Kausalität? Und ja. Also äh, ich, ich kann dir nur zustimmen, es wird wichtiger und wichtiger. Es ist eigentlich, eigentlich unerlässlich, sich damit auszukennen. Ne?
0: Ich habe noch einen spannenden Fall. Ich habe mal ähm, einen großen Logistik, ähm, ein Lo großes Logistikunternehmen in Deutschland äh, mit möglicherweise gelber Farbe beraten. Ähm, und wir haben darüber nachgedacht, wie Postwurfsendungen funktionieren. Postwurfsendungen ist ja meistens... Äh, Streueffekt an alle. Und ähm, wir haben angefangen, ein, ein Produkt zu entwickeln, dass wenn du zum Beispiel jetzt eine neue Küche suchst und auf dem Küchenstudio-Seite gehst, wir rausfinden, in welcher Mikrozelle du lebst. Mikrozelle sind Haushalte, die ähm, die aggregiert werden. Das sind meistens sechs Haushalte. Ähm, wenn du ein Reihenhaus hast, sind es eben dann sechs Reihenhäuser nebeneinander. Und haben dann nur noch an die Leute, die dort waren, einen, äh, einen Brief geschickt, anstatt das sozusagen an 10.000, 15, 20, 30.000, 40 40.000 rauszuschicken. Und die Conversion Rate war über 5% bei Kunden, die dann diesen Brief bekommen haben, weil du einfach den Streuverlust reduziert hast. Viele Marketeers, mit denen wir dann uns unterhalten haben, hatten echt Angst, weil bei denen war im Kopf umso mehr, umso besser. Statt die Relevanz einfach zu schärfen, um festzustellen, dass wenn, es reicht übertrieben, sechs Briefe rauszuschicken und davon kauft einer, anstatt 10.000 Briefe rauszuschicken und davon kaufen vielleicht zwei. Und ich glaube, das müssen viele Leute noch mehr lernen, zu überlegen, wie kann ich, wie du sagst, welche Daten kann ich mir anschauen, wie kann ich mir überhaupt Daten anschauen und wie kann ich vielleicht auch ein bisschen out of the box denken, um Probleme zu lösen, weil viele der Unternehmer oder der Marketeers oder wie man auch immer das bezeichnet, sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr tief in dem Thema drin und können unterschiedliche Sichtweisen nicht annehmen und äh, sehr objektiv denken.
1: Äh, äh, absolut, absolut. Das ganze Thema Segmentierung ist ja die lowest hanging fruit am Ende, wenn es um äh, schnelles Wachstum geht, gerade wenn es um Growth Hacking zum Beispiel geht. Ich meine, ich mein, wir haben ja äh, bei CoopCard, den Zahlungsanbieter, ähm, haben wir auch äh, äh, Segmente eingeführt letztendlich, dass du halt unterscheiden kannst mit, innerhalb von einem Klick, wer sind deine wertvollsten Kunden. Weil auf der einen Seite, äh, wie du sagst, äh, äh, mehr ist besser, wenn du keine Ahnung hast. Das ist zumindest ein Anfang, das ist besser als gar nichts. Aber danach kommt halt der Schritt des Segmentierens. Und äh, nicht alle Kunden sind gleich. Es gibt zum Beispiel Kunden, die bestellen sehr viel, sehr häufig zu einem hohen Wert. Das sind deine VIP-Kunden. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel nur deine aktiven Kunden. Die bestellen häufig, aber die bestellen zu einem geringeren Wert. Die sind in einer geringeren Kategorie als Käufer. Ähm, ähm, würde man auch im, im Einzelhandel als Value-Shopper äh, bezeichnen. Zum Beispiel kaufen häufig, aber die kaufen nie die, die, die Premium-Marken. Dann hast du noch äh, äh, quasi deine verfallenen Kunden. Das sind die, die ein einziges Mal kaufen, aber immer ein Top-Produkt und das wenn du die herausfiltern kannst zum Beispiel, oder du weißt, die haben nur eine Bestellung gemacht, schick, du kennst die Kategorien, welche Käuferkategorie sind die, dann schickst du dem in der gleichen Kategorie ähm, eine, eine Kampagne, zum Beispiel wer, per E-Mail, per Post, per Retargeting auf allen, auf allen Kanälen und kannst sie so erreichen und weißt halt genau, dass äh, die, 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 die sind in der Preisspanne von 3.000 bis 4.000 Euro zum Beispiel, die kaufen im Bereich Produkte und äh, da hast du keine Steuerverluste auch, Online ist es halt genauso möglich, wie auch, wie auch offline. Und deswegen, Daten sind, ein, also Daten zu verstehen, ähm, lesen zu können und daraus handeln zu können, ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, weil du kannst direkt 30, 40 Prozent mehr Umsatz äh, daraus erzeugen und auch für einen viel höheren Ertrag natürlich, weil du, du schneidest das Fett ab. Ne? So, also, ähm,
0: einer, einer der besten Skills die, äh, aktuell. Ja, ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist so eine RFM-Analyse, ähm, sich eben anzuschauen, wie, wie oft kauft ein Kunde ein, wie schnell hintereinander kauft ein Kunde ein und für welchen Betrag, genau. und dann kann man so Cluster bilden. Was sind genau. so meine meine Top-Kunden, was nicht? Kann ich auch gerne mal in die, in die Shownotes kommunizieren. Ähm, ja. ja, glaubst du, dass da den Einzelhändlern oder den kleineren Unternehmen noch die Technik fehlt, um sowas zu machen? Auf jeden Fall.
1: Also hundertprozentig also, auf jeden Fall fehlt sowas äh, generell. Ähm, deswegen, ich sag's nochmal, Werbung hier, CopeCard. <lacht> äh, wir, wir, äh, bei bei CopeCard haben wir halt angefangen, genau solche Sachen jedem ähm, anzuzeigen der jetzt kein Data Science ist äh, Scientist ist oder kein 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 nicht die Zeit äh, hat ähm, sich mit mit dem Thema voll und ganz zu beschäftigen und dementsprechend wir zeigen über 56 verschiedene KPIs an bringen die aber ähm, recht einfach zu erklären und runtergebrochen und ähm, Erklären, was man mit diesen Daten halt machen kann, auf, die, auf welche man sich fokussieren muss, basierend auf dem Business Case, weil du brauchst nicht alle 56 KPIs. Wenn du zum Beispiel ein ja. Abo hast, dann brauchst du zum Beispiel nur, hey, wie viele Leute kommen jetzt rein, wie viele sind im Trial, was ist meine Abwanderungsrate? Und das war's zum Beispiel für dein Abo. Recht, recht simpel. Wenn du im, im, im Vertrieb bist, dann ist vielleicht für dich relevant, wie, wie viel ist dein Absatz, wer sind deine besten, äh, was sind deine besten Vertriebskanäle, was sind deine Top-Produkte? Und, ähm, und ja, wenn du im Growth Hacking bist, dann wie gesagt, was sind die Segmente deiner Kunden, was ist dein Customer Lifetime Value, ist ja auch super interessant, weil wenn du den kennst, wenn du weißt, dass du in den nächsten drei Jahren mit dem Kunden 250 Euro pro Jahr, äh, äh, äh Quatsch, äh, 250 Euro insgesamt, ähm, umsetzt, dann weißt du zum Beispiel, hey, ich kann den für 100 Euro, äh, äh, einkaufen und mache immer ja. noch einen, äh, äh hoher Trag von 150 Euro mit dem
0: und, ähm, Du kannst natürlich so dein, dein, dein Business skalieren. Ja, ich, vollkommen recht. Ich glaube, ähm, das muss man sich oder das muss sich irgendjemand mal auf die Fahne schreiben, dieses Thema, äh, mehr, Daten, mehr Daten an die Leute ranzubringen, weil viele verstehen es nicht, ähm, viele wollen es nicht verstehen, viele haben Angst. Ähm, ich habe, äh, dadurch, dass ich jetzt ein, sozusagen den, den, den festen Job habe, kommen ab und zu nochmal Leute auf mich zu und sagen, wie, wie kann man hier die, die Facebook-Kampagne optimieren. Ähm, und wenn ich die Sachen, die man sich da anschaut, sind manchmal grausam mit irgendwie Kampagne mit 1 Euro pro Tag. Äh, wie soll da der Algorithmus funktionieren? Und ähm, viele trauen sich nicht, glaube ich. Ich bin davon überzeugt, und äh, da bist du, glaube ich, nochmal mal äh, 15 Level weiter mit Facebook als ich, ähm, dass wenn man schafft, seine Zielgruppe zu verstehen, wenn man die Möglichkeit hat, automatisierte Creatives herzustellen, kann man eigentlich die Zielgruppe bei Facebook auf Deutschland einstellen, jetzt mal übertrieben, Deutschland deutschsprachig, und ein gewisses, lassen wir mal sagen, vielleicht 5.000 Euro investieren, und der Algorithmus schafft, sich selbst zu optimieren. würde ich die These
1: aufstellen. Genau, eine richtige These, das äh, ist ja äh, am Ende der, der Sinn des, des Algorithmus, ist halt die, ja. ähm, wobei die Frage ist, ist das noch ein Algorithmus? Ähm. Aber, äh, das, äh, das eine Frage. also äh, äh, ja. Äh, ja, ja. ja äh, weil, weil, ich meine, also äh, ursprünglich, Facebook hatte einen Algorithmus, so. Ähm, und ähm, was da jetzt aber ist, ist halt, ist halt so, so, so ein bisschen die, die, also, wie weit ist das noch ein Algorithmus und äh, wie weit trifft dort wirklich eine Maschine die Entscheidungen ähm, basiert auf, auf dem, auf, auf, auf ihrer vergangenen Erfahrung. Äh, und äh, Nochmal zu deiner Frage zurück, auf jeden Fall optimiert sich das, 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 dein, deine Kampagnen, deine Anzeigen halt dadurch, einmal durch den Input, den du die ganze Zeit rein, reinpackst, das bedeutet halt dein Budget, ähm, dann äh, dein, deine Creatives, deine Bilder, deine Videos, deinen Werbetext und die Zielgruppe, die du auswählst. Es wird alles hochgeladen, also dann auf die Plattform Facebook, und das allererste, was Facebook macht, ist, Facebook liest den Werbetext aus. Facebook kann den Werbetext verstehen, nicht immer in Kontext, deswegen werden manchmal Anzeigen abgelehnt, die gar nicht, und wird gesagt, die verstoßen gegen die Richtlinien, obwohl du in den Richtlinien bist. Wie gesagt, Kontext ist das eine Problem. Aber die, was die Maschine definitiv versteht, ist ist der, ist der Text positiv oder ist der Text negativ geschrieben? So, ähm, äh, und natürlich werden positive, geschriebene Sachen in der Regel besser bewertet, dann hast dann als nächstes, liest Facebook das Creative aus, also das Bild oder das Video. Wenn da zum Beispiel äh, Personen drauf sind, dann werden, äh, erkennt sie die Gesichter, findet die Gesichter auf der Plattform, stellt eine Connection her, wenn du zum Beispiel einen Post machst, wenn du jetzt irgendein Werbebild hochlädst, dann wird das auch ausgelesen, die Maschine weiß, was dort drauf ist, wo das ist, ungefähr, Farben und so weiter und so fort lachen die Menschen, weinen die Menschen, sind sie glücklich, sind sie unglücklich, was für Menschen sind dort drauf, gibt es diese Leute auf Facebook, sind die echt, sind die native oder sind das äh, Stockbilder und ähm, ähm, dann wird natürlich geguckt, in welcher Zielgruppe bist du drinnen oder, oder welche Zielgruppe hast du ausgewählt und dann äh, bekommt halt dein Creative, dein Text, deine Werbeanzeige an sich, ein Score von 0 bis 1 und ähm, je niedriger der Score ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass die Maschine eine, die Vorhersage macht, dass das für die Zielgruppe passend ist, desto höher wird dein CPM und äh, je höher der Score ist, desto ähm, besser äh, oder desto äh, einfacher wird deine Werbeanzeige ausges äh, ausgespielt, weil sie einen höheren Social Value hat. Deswegen ist es zum Beispiel auf Facebook so, wenn du jetzt äh, 5000 Euro einstellst oder 50.000 oder nur 10 Euro, ähm, ist es, es geht nicht darum, auch wenn Facebook eine Werbeplattform ist mit Aktionsmodell, geht es nicht darum, ähm, wer erstellt das höchste Gebot. Es gewinnt nicht derjenige mit dem höchsten Gebot, die Plattform, sondern derjenige, ähm, der das gesamte Package am besten äh, hat. Also Targetierung ist creative. Da drinne und dann im letzten Schritt geht es nur um das Gebot das Gebot quasi ist halt letztendlich ähm, ja mit der äh, der, äh, der 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 Bietkampf gegen andere Advertiser gegen Tausende von Advertiser die gerade auf dem gleichen Inventarplatz bieten wie du und ähm, und ja ähm, wichtiger sind aber die anderen beiden ähm, Creative und Zielgruppe und wie das äh, zusammen harmoniert und wie groß da der Score ist und die Vorhersage basierend auf den Daten, die die Maschine aus der Vergangenheit hat, und äh, durch die Analyse, durch die, durch die, durch dein, dein, durch dein aktuelles Creative, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein User mit deinem, mit deiner Werbeanzeige interagiert? Und ähm, genau, dann bekommst du den Werbeplatz oder du bekommst du ihn halt nicht. Oder du bekommst ihn zu einem höheren Preis als jemand anders,
0: du ja. bekommst weniger Ausspielung. Ja. Ich, ich würde es als Schmerzensgeld für Facebook äh, beschreiben, weil ähm, auch wieder um ein bildliches Beispiel zu haben. Die Waage, die Facebook halten muss, ist, dass sie die Nutzer, die auf der Seite sind, denen sich spannenden Content anzeigen und den Marketeers auf der anderen Seite Möglichkeit schaffen, Sachen abzuverkaufen und auch natürlich zu spenden. Und wenn Facebook nur schlechte Werbung, würde ich es jetzt mal bezeichnen, oder unrelevante, unattraktive Werbung den Leuten ausspielt, weil sie nur die erhält, dann wandern die Kunden ab. Und das ist natürlich dann ein Teufelskreislauf. Deswegen, ähm, genau,
1: genau, der andere Punkt ist ist noch, dass der Advertiser, der zum Beispiel nur 10 Euro am Tag ausgeben, kann auch Ergebnisse erzielen muss genauso wie der Advertiser, der 100.000 Euro am Tag ausgibt. Ja. So, also das sind auch nochmal ähm, äh, aus aus der aus der Wirtschaftlichkeit am Ende, weil wenn du, äh, ich meine, äh, äh, letztes Jahr haben die, glaube 30 größten Advertiser äh, bei Facebook ihr Budget abgezogen. In den USA werden Black Lives Matter und das hat Facebook einfach nicht gejuckt. Ähm, weil Facebook halt durch äh, selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen weltweit den meisten Umsatz macht und nicht halt durch die großen Konzerne. Und weil halt jeder auf dieser Plattform die Ergebnisse bekommt halt so. also ähm, Und äh, nochmal zurück zu der, zu der Selbstoptimierung, dann wird halt deine, deine Ad ausgespielt und wenn du, je nachdem, was du als Ziel gesetzt hast, ob du jetzt Klicks oder Conversions, Impressionen haben willst, ähm, dementsprechend äh, wird halt geguckt, wie ist das Feedback, die Maschine spielt aus, auf verschiedene Geräte, wir sehen das, dann gibt es die, äh, einmal die vorher, äh, die, die, ähm, die Interaction Rate, die Clicks Rate, die vorhergesagt worden ist von der Maschine und es gibt dann die tatsächliche, und basierend auf, also Input, Output, ne, Feedba Feedback, optimiert sie sich dann halt, je, je höher ähm, der, die Klickrate ist, umso besser, der, der gesamte Score und dementsprechend sehen das dann mehr und mehr Leute in der Zielgruppe ähm, idealerweise zu dem, zu, einem gleichen, zu dem gleichen Preis oder du kommst bessere Ergebnisse und, ähm, und ja also da ist halt der Selbstoptimierungsfaktor drin dann wird noch entschieden auf welche wo wird das ausgespielt wird das mehr auf Mobil wird das mehr auf Desktop ausgespielt ähm, Audience Network wird es auf Instagram ausgespielt wo
0: gibt es die besten Ergebnisse zu den niedrigsten Kosten? Ne? Ja, definitiv. Ich finde, was, was man, und das ist, das ist ja die Analogie auch zu den Daten, Daten hat man nicht einfach so, sondern man muss Daten aufbereiten. Wenn man sich das anguckt, nach dem Pareto-Prinzip oder Eisberg, vielleicht ist es geläufiger für andere Leute, die zuhören, ist eigentlich 80% Prozent Vorbereitung und 20% Prozent Auswirkung. Wie, wie sagst du sowas? Ich finde immer dieses lapidarische, ich setze mal kurz eine Kampagne auf, Performance-Marketing, sei es Facebook, sei es Display und so weiter. Eigentlich ist doch 80% Prozent Vorbereitung, Daten zu verstehen und die Zielgruppe zu verstehen. Oder? Anstatt sozusagen, ah ja, stimmt, ich will ja, ich verkaufe äh, Fitness Leggings. Das müssen Frauen sein zwischen 18 und äh, 30 und Abdi Luzi, Das wird ja nicht so funktionieren. Ähm, sondern man, warum kaufen Sie die? Wo nutzen Sie die? Und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist auch deine Stärke, dieses dieses analytische äh, Vorher.
1: Also ich, 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 ich nehme es niemanden übel, weil am Ende des Tages gibt es halt extrem wenig Ressourcen. Du lernst nicht in der Schule, wie du damit agieren sollst. Und selbst Facebook weiß nicht, äh, wie du die Plattform am besten nutzt. Also selbst die Facebook-Raps sind ja auch nur Personen, die ihren Master gerade abgeschlossen haben, frisch von der Uni kommen und ihren ersten Job da bekommen. Die werden drei, vier Wochen lang geschult mit Videopräsentationen von Best Practices, aber nicht von Personen, die halt jetzt wirklich äh, Advertiser sind, sondern die irgendwo in einem HQ sitzen und das Ganze auch in dritter oder vierter Generation verwalten, äh, was sie überreicht bekommen haben. Das heißt, diese Information, es äh, ist so ein bisschen wie stille Post ähm, äh, und es ist halt nicht äh, so, facebook, die facebook draps wissen halt selber nicht mehr, also sie wissen ein paar Sachen definitiv, aber es, die äh, erscheinen halt nicht aus der aus der Praxis. So, ähm, Das ist halt alles, alles Theorie. Ähm, bezüglich ähm, ja, also ähm, zu, zu, zurück zu, zu deiner Frage. Ich würde mal sagen, äh, Facebook, äh, eine andere Analogie ist zum Aktienmarkt. Facebook ist so ein bisschen wie Trading, bloß äh, am Aktienmarkt tradest du in der Zukunft, ja, weil der Aktienmarkt fällt sich immer in der Zukunft auf das, was in sechs Monaten, drei Monaten passieren wird, auf die Erwartungszeitung. Bei Facebook war es zumindest jetzt bis iOS, iOS 14 so, dass Facebook in der Vergangenheit interagiert hat. Weil jemand, der heute auf deine Anzeige geklickt hat oder geschaut hat, ähm, er hat zum Beispiel, gerade wenn es um Lead-Generation geht, der hat nicht direkt eine Handlung vorgenommen, sondern da kann es teilweise zwei Wochen, drei Wochen, 60 Tage dauern, bis der zu einem Lead wird. Ähm, das heißt, erstens musst du die Attribution im Griff kriegen und zweitens musst du halt die Delayed-Attribution verstehen, zu wissen Heißt, das, was vor 60 Tagen, heute vor 60 Tagen passiert ist, hatte den Impact auf dein Ergebnis heute als Geschäft, als Business, als Brand. Und je größer du bist, desto stärker ist ja eigentlich sogar delayed. Und, und ja, also das, das ist zum Beispiel eine, ein Konzept, was man, was man verstehen muss und für sich nutzen muss, weil der häufigste Fehler, den ich halt sehe, ist äh, zumindest in der Lead Generation, dass äh, Facebook-Marketer zu früh äh, Anzeigen abschalten. Ähm, und tendenziell ist es eher besser, die länger zu laufen. Wenn es um E-Commerce geht, dann ist das nochmal ein bisschen andere Methodik, weil in E-Commerce ist es ist, 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 ist halt keine Dienstleistung, sondern du kaufst in der Regel ein, 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 ein Konsumprodukt relativ schnell und da verbrennen halt die Creative sehr schnell. Im, im E-Commerce ist es genau andersrum muss halt konsequent und konsistent die ganze Zeit neue, neue Creatives erzeugen aus einem neuen, äh, aus einem neuen Winkel. Und ähm, das Ganze ist halt sehr komplex und durch diese Komplexität musst du dich auch erstmal durchforsten. Du musst, wie gesagt, verstehen, was ist dein Produkt, was ist dein Markt. Ähm, aber ich denke, es wird besser mit der Zeit. Ich meine, Informationsaustausch ist so gut wie, wie, wie nie zuvor es gibt genügend E-Learning-Angebot am Ende des Tages, das ist halt Qualität. Man muss sich halt aussuchen, von wem man lernt. Man muss halt schauen, dass man von den richtigen Leuten lernt. Aber all die Informationen, ich meine, es ist äh, ähm, gerade eine gute Zeit eigentlich, weil man kann alles lernen, was man eigentlich will, äh, von ja. seinem Wohnzimmer gerade zu Hause aus und dementsprechend auch eine ganz, ganz starke Lernkurve, eine ganz starke Transformationskurve erreichen. Sei es als Facebook-Marketer, als Google-Marketer, auf linkedin auf äh, Tavula oder Outbrain, geht alles.
0: Ich glaube, man muss es nur wollen, Das ist dieses, ähm, ja, um, dieses Selbstantrieben, sich selber zu optimieren, sich die, die Firma zu optimieren. Du hast letztes Mal in einem Podcast über diese Wachstumsschmerzen gesprochen. Ähm, da muss man halt rein wollen. Die muss man aushalten mhm. können und äh, dann konstant wachsen. Ich, ich habe... Ähm, letztens mit mit äh, einer Person gesprochen und habe gesagt, stell dir vor, du guckst jeden Abend zwei Stunden Netflix, ähm, aber arbeitest genauso viel wie, wie die anderen. Wenn du jetzt anfangen würdest, die zwei Stunden Netflix in, in, äh, in E-Learning zu stecken, in Buch lesen zu stecken und multiplizierst es nur mal fünf, hast du eigentlich schon schon über zehn Stunden, die du jede Woche mehr Input lernst, wo du mehr dich selber optimieren kannst, dein Business optimieren kannst, wie manch anderer. Um, und ich glaube, da fängt es an, zu sagen, okay, um, ich muss mich selbst immer hinterfragen, ich muss meinen Wissensstand hinterfragen und überlegen. ist auch total, total fein zu sagen, ich möchte gar nicht mehr, mehr lernen, ich will einfach auf dem Stand bleiben, auch die Leute brauchen wir. Uh, aber es gibt auch die anderen Kandidaten, die sagen, hey, ich muss kontinuierlich weiterlernen. Ja. Um, ich glaube, Elon Musk hat ja auch letztens irgendwo kommuniziert, dass man, Bildung nicht zwangsweise mit Intelligenz gleichsetzen sollte, ähm, nur weil man einen Doktortitel geschrieben hat und dann auf dem Dotter bleibt ähm, für die nächsten 30 Jahre, heißt es das nicht, dass der mehr, mehr Erfahrung hat wie jemanden, der vielleicht jetzt gerade 30 ist.
1: Klar, also ich äh, meine, genau, also äh, das, das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist ja einfach Input-Output wieder, ne? also äh, Lernen ja. Dann Speed of Implementation. Ähm, wenn ein Speed of Implementation schneller ist als die andere Person, dann machst du in einem Jahr das, was die andere Person in zehn Jahren macht. Also, ja. ähm, und äh, dann fragt, also, also, eine Sache, die, die halt in Deutschland sehr auffällt, ist zum Beispiel, dass immer noch so, dass, dass man das halt gesagt wird, okay, äh, oder viele junge Leute bekommen halt meist oder manchmal nicht den, den, den Credit, den, den, die, die, den, den Erfolg, den sie eigentlich verdient hätten. Um, weil es wird gesagt, hey, du bist ja erst 25, hey, du bist ja erst 28, hey, du bist ja erst 22, so. Was willst du mir noch erzählen, so. Uh, Im Endeffekt aber um, hat, hat die Person in den uh, vier, fünf Jahren uh, uh, wirklich jeden Tag reingesteckt, vielleicht auch Wochenende durchgearbeitet uh, um, und sein Unternehmen zeitgleich aufgebaut und dann noch ein, uh, nicht, nicht alleine daran gearbeitet, sondern uh, seine eigene Arbeitskraft ver-40-fach zum Beispiel mit 40 Leuten. Das sind halt ja. einfach 40-mal so viele Arbeitsstunden in der Woche gegenüber einer Einzelperson und hat dann in fünf, sechs Jahren so viel erreicht wie eine Person, die in dem gleichen Feld seit 20 oder 30 Jahren unterwegs ist, aber als Einzelperson. In ja. China ist es völlig normal, dass du halt junge Leute in Spitzenpositionen hast mittlerweile, weil die sind halt auch da einfach ein bisschen krasser, was Bildung angeht, ein bisschen härter auch natürlich weil letztendlich sind die halt äh, in jungen Jahren wesentlich weiter ähm, und haben spitzenposition mit 24, 25, sind äh, da schon wirklich sehr, sehr hoch weit in, in der Karriere, während bei uns äh, äh, Max Müller mit 25 erst zu Hause auszieht und gerade sein Studium abgeschlossen hat, im Bachelor zum Beispiel. So, ne? Also ähm, also das, das darf man nicht unterschätzen, dass man dass der, wenn du viel Input rein, reinpackst, implementierst, dann auch sehr viel daraus kommt.
0: Ja, ja, das ist das ist Mindset. Das ist, äh, wenn, äh, wenn du mit deinem Auto sozusagen irgendwie einkaufen gehst und man dein Auto sieht, wird, könnte man ja auch äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Okay, cool, wie hat er sich das erarbeitet? Was muss ich lernen, um das auch zu machen? Es gibt die Möglichkeit, dass man sich überlegt, äh, das muss er bestimmt von den Eltern bekommen haben. Ähm, oder die dritte Möglichkeit ist, er muss irgendwas ganz Schlimmes getan haben, dass er so erfolgreich wurde. Äh, die, die, dieser Neid, den es vielleicht eher in den Europäischen Ländern gibt, die nicht in, ich glaube eher weniger in, in China und USA dieses, da kommt ja mehr die Anerkennung und sagt, okay, cool, wie hat er sich das erarbeitet? Das ist immer ein bisschen, bisschen schade. Und das kann toxisch werden, weil wenn man dann diesen Kreis hat und nicht aus diesem Kreis rauskommt, äh, du verbringst ja auch oder hast viel Zeit mit dir Kräuter verbracht, dieses Thema mit irgendwie, du bist. Ähm, sagt er ja oft dieses äh, der, 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 der Gleichschnitt von den fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Da geht es ja nicht um zwangsweise um die Familie, aber um mit an wem orientierst du dich? Gibt es jemanden, an dem du dich ranziehen kannst? Oder bist du immer auf dem gleichen Stand? Ja? Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Also ich merke, wir können uns sehr, sehr lange unterhalten. Ich habe ein sehr spannendes Buch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich wollte dir mal einen Tipp geben, weil sonst bist du ja derjenige, der immer sagt, es gibt geile, geile Bücher. Uh, Playing ja. to Win. Kennst du das? Playing to win? Ich
1: glaube ja. Ja, Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe das. Äh, Sie so
0: ja. ist das so ein VLO-Video so von Procter und Gamble. Ja. Um, gelb. Gelb. How Strategy Really Works. Geht es um das Thema, um, yeah. fünf Fragen zu klären? Habe
1: ja. hab ich. Ja, habe ich. Ist schon ein bisschen her. Ah.
0: Aber, ja, Mist. Gesehen. Mist. Da ja, kann ich dir nichts mehr sagen. Ja. ja, ja, ja. Da geht es, da, da geht's. geht's um, sogar ich glaube, das ist sehr cool. Da geht es nämlich, glaube ich, um die. Ja, da äh, ja, sind äh, oben, oben rechts, ein Buch von dir, oder? Kann das sein? Von mir, von, von dir als links oben. Nein, ah, nee, nee, das ist von so. meinem Vater. Ah, okay. So, so, Nachname gesehen. Okay. Ja. Ähm, eine letzte und spannende Frage. Raul. Ähm, wie beschäftigen D dich Daten privat? Privat, was ich mit Daten mache? oder? Mhm. Ich glaube, dein, dein Business also, ist wahrscheinlich 90 Prozent deines Tages, aber in den restlichen zehn, ich glaube, du machst noch Fitness, äh, gibt es da irgendwo ein Thema, äh, was dich beschäftigt?
1: Klar, also ich habe also auch zur eigenen Selbstoptimierung benutze ich halt viel. Ich habe einmal hier so einen Ohrring zum Schlafen. Ne? Ja. Ähm, ich habe ähm, eine App, äh, wo ich äh, immer meinten. also ich faste jeden Tag Intermediate Fasting, mindestens so 16 Stunden und äh, da habe ich auch eine App, hier Zero heißt die, dann sieht man immer so schön, jetzt habe ich noch eine Stunde, dann darf ich endlich essen. Dann darfst du essen. Dann darf ich essen. Äh, darf ich essen. Äh, für Fitness checke ich meine Workouts, Strong heißt die App, da kann ich immer alles eintragen, da sehe ich immer... Sehr so 53 Minuten, 14 Tonnen insgesamt trainiert, also bewegt und so weiter und so fort. Aber ich habe äh, viele, viele, viele Sachen. Ähm, was noch, also außerhalb, außerhalb vom Business, ähm, ich denke, also, das waren eigentlich so die,
0: also eigentlich alle so mit mit du Board und House. Ja. Okay. ja um warum du trackst, um auch zu gewährleisten, dass du da auch da einen Fortschritt verspürst, richtig? Also dieses Thema, ja. wo will ich eigentlich hin, Ziele setzen und überprüfen, Erfolgskontrolle, würde ich es mal bezeichnen.
1: Ja, was du nicht messen kannst, kannst du nicht optimieren. Ne? Und, ähm,
0: Sehr guter Spruch, ja. Und,
1: und äh, auf der anderen Seite so ein, so ein Tracker zum Beispiel, so Fasten, ist halt auch äh, äh, Elon Musk auch mal hier, äh, wir quotieren ein bisschen zu viel Elon Musk, weil er hat ja halt gute gute Analogien. <lacht> ja, also, äh, wir, wir, wir sind mittlerweile halt ein Android in dem Fall, weil unser Telefon halt Verlängerung ist von unserem Gehirn. Am Ende so ein Tracker, da sehe ich halt, okay, ich habe gestern angefangen zu fasten um 22 Uhr, ähm, bin jetzt bei 15 Stunden, habe noch eine Stunde, wird mir visuell schön angezeigt, bam, habe ich aus meinem Kopf, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. So, das heißt, solche Sachen helfen mir auch, ähm, äh, ja, wie ein Tagebuch quasi Dinge festzuhalten in einfachster ja. Form und schaffen halt mehr mentalen Freiraum, den du brauchst, um dich auf wichtige Dinge fokussieren zu können, weil du hast halt nur begrenzte Willenskraft pro Tag und du hast halt auch nur begrenzte mentale Kapazität pro Tag, bevor du irgendwann abschaltest und solche Sachen helfen dir dann halt extrem äh, den Fokus auf die Dinge zu behalten die wirklich wichtig für dich sind ne? ja
0: so. sehr cool ja, definitiv. Das ist wieder die Analogie zum, zum Business, du musst die Daten nehmen, die du wirklich hast und mit den Ar Daten arbeiten und dich darauf fokussieren, anstatt irgendwie äh, zu überlegen, äh, was du jeden Tag zum Mittag isst und äh, dir dafür in zwei Stunden am Tag äh, Gedanken zu machen. Das also sind nicht, nicht die Daten, über die man sich, sich informieren sollte, ja. Vielen, vielen Dank. Hast du noch einen Spruch am Ende oder? Nee, da. So spontan bin ich nicht. <lacht> ja, ja ich fand deinen Spruch mit, ähm, was du nicht messen kannst, kannst du nicht optimieren, eigentlich der ja. Beste.
1: Ja. Super, cool.
0: Danke für die Einladung.